0: Ich meine, mit dem Podcast, die machen uns ja auch irgendwo schon verdächtig. Vielleicht sollten wir irgendwie die ukrainische Flagge irgendwie als Pumpmen nehmen <lacht> oder
1: so. Achtung. Achtung. Sie hören den Podcast der Grauzone, dem Reaktionärstem und libertärstem Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wunsch auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens... Wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Krauzone Podcast. Heute in relativ großer Runde. Ich begrüße zunächst Chef Florian Müller.
2: Hallo zusammen.
0: Dann Redakteur Philipp Rosipal.
3: Schönen guten Abend, hallo.
0: Und Kolumnist Schlomo Finkelstein.
4: Ja, guten Abend, freue mich hier zu sein.
0: Ja, unser heutiges Thema, wer hätte es gedacht, ist natürlich die Ukraine-Krise. Ähm, wir alle vier haben unserem Land treu gedient in Call of Duty und Battlefield und haben daher die nötige Fachkompetenz, äh, um über Aufmarschpläne und militärische Aufrüstung sprechen zu können.
4: Ja, diese Woche sind wir
2: Geopolitikexperten. Genau, Ge
0: genau, wir kommen jetzt quasi aus der Pandemie in den Krieg
2: was habe ich mir wochenlang diesen Scheiß zu Corona angelesen als halbes Medizinstudium und jetzt interessiert es keine Sau mehr.
0: Pech, aber immerhin, das waren jetzt vier Semester Corona,
2: oder? <lacht> ja, ungefähr.
0: Grundlage des heutigen Podcasts ist mein äh, letzter Artikel über den Ukraine-Krieg, nämlich Ukraine-Krieg, narrative Propaganda-Dissonanzen, äh, abrufbar auf unserer Netzseite. Wir haben speziell das Thema rausgesucht, weil uns allen Vieren natürlich aufgefallen ist, wie dieser Krieg einerseits medial dargestellt wird und andererseits natürlich medial empfangen und wahrgenommen wird. Und das ist auch genau das, was sich eigentlich als Thema ähm, durch diesen Artikel durchzieht. Hm. Und ähm, ja, da würde ich direkt an der Stelle mal an Schlomo weiterleiten, weil ähm, du hattest ja auch deine heutige Kolumne über den Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Propaganda ähm, verfasst. Mhm. Erzähl uns doch mal was von den Helden von Snake Island.
4: Ja, jetzt hat sich ein paar Tage, nachdem das richtig breit durch die sozialen Medien ging, herausgestellt, dass diese Leute mitnichten gestorben sind, sondern am Leben sind. Die Geschichte war ja eigentlich, dass äh, sie gesagt haben, fick dich, russisches Kriegsschiff, nachdem sie aufgefordert worden waren, zu, äh, zu kapitulieren äh, und äh, daraufhin gestorben wären. Offenbar sind sie am Leben und sind in Gefangenschaft. Äh, ich habe mir in dem Artikel auch angesprochen, dass ich ein paar Leute in den sozialen Medien, sieht man das, schon Tattoos von diesen Leuten gemacht haben. <lacht> ja, da sollte man etwas äh, vorsichtig mit sein, etwas mehr abwarten. Ja, allgemein sehen wir, dass vieles äh, dieser oder viele dieser Narrative, viele dieser Heldensagen sich im Nachhinein als falsch äh, herausgestellt haben. Der Geist von Kiew ja ziemlich schnell, ne? Dann hatten wir ja. den äh, mitkämpfenden äh, 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 Ministerpräsidenten da, da hat sich herausgestellt, diese Bilder sind fast alle alt. Also ja. wir sehen vieles davon gerade zerfallen. Ich weiß nicht, berichten die großen Medien wirklich auch darüber oder wird das dann nicht mehr aufgegriffen?
0: Also das größte Medium, was ich verfolge, ist die Grauzone. Bericht nicht darüber.
2: <lacht> nee, also ich glaube, die großen Medien klären da gar nichts. Das war ja in den letzten Konflikten eigentlich auch immer so. Und, ähm, okay, was mir noch eingefallen ist, diese Frau mit dem blutverschmierten Gesicht und dem Verband um den Kopf, die ja auch dann als Opfer von Putin dargestellt wurde. Und ich glaube, genau, ja. Und jetzt auch auf dem Cover von der Bildzeitung war. Und dann kam halt raus, dass sie eigentlich... Äh, zu den russischen Truppen gehört hat oder irgendwie sowas, aber andersrum, wie es dargestellt wurde. Und ähm, deswegen denke ich auch, das ist ein massiver Desinformationskrieg. Und also ich für meinen Teil tue mich da sehr schwer, irgendwelche Seiten zu ergreifen.
0: Womit ich den Artikel von mir so eröffnet habe, ist, wir haben jetzt eine große Erzählung, die wirkt, nämlich ein, ein kleines Land, was von einem übermächtigen Gegner überfallen wird, mit dem Rücken zur Wand steht und allen Erwartungen zum Trotz bisher tapfer durchhält. Und wir kriegen jeden Tag aufs Neue Szenen geboten von Alten Leuten, die Molotow-Cocktails bauen, von Männern, die im Hinterhof irgendeiner Autowerkstatt Panzersperren schweißen. Wir sehen junge Leute, die in Sporthallen sich ihre ähm, Galaschnikow abholen und sich freiwillig zur Armee melden. Und wir, wir, wir erleben ständig Szenen, die auch popkulturell stark verankert sind. Ich habe da so das Beispiel, so die Verteidigung von Helms Klamm habe ich da äh, so, so gebracht, weil das ist ja sowas, weißt du, so das einfache Volk greift jetzt zu den Waffen und ähm, und kämpft, äh, obwohl es total unterlegen ist und äh, die meisten davon wahrscheinlich ähm, dem Tode geweiht sind. Und es ist eine Erzählung, die ist gut, die ist mitreißend. Und ich will auch nicht sagen, dass diese Erzählung grundsätzlich falsch ist und dass das, was wir gerade sehen und erleben, eigentlich völlig gespiegelt abläuft. Aber wir müssen uns darüber klar werden, dass das, was wir aktuell in den Medien sehen, wahrscheinlich zu 95 oder 98 Prozent von ukrainischen Medienmachern, Aktivisten, Soldaten, Zivilisten in irgendeiner Form aufgenommen und ins Internet gestellt wird. Wir haben dahingehend kaum was von Seiten der Russen. Ich habe beispielsweise bisher, ich glaube, einmal äh, einen Beitrag über ukrainische Kriegsgefangene gesehen. Ich sehe nur russische Gefangene und das hat auch anfangs so den Eindruck gemacht, wow, die Russen greifen an, ergeben sich aber merkwürdigerweise und was ist mit der ukrainischen Armee eigentlich umgedreht? Und ähm, das war 2014 anders, als 2014 dieser Konflikt, der ja auch eigentlich seit dem Zeitpunkt schon längst am Toben ist, als der da richtig ausgebrochen ist, hatten wir ähm, von beiden Seiten relativ viel Medienmaterial bekommen, was relativ leicht äh, erreichbar und abgreifbar war und gegeneinander verglichen werden konnte.
1: Mhm.
4: Ich glaube, der RT-Kanal, auch international, wurde auf YouTube jetzt gesperrt im quasi gesamten westlichen Raum. Ne? Also sie gehen auch hart dagegen vor. Und äh, du hast gerade schon angesprochen, da wird sicherlich auch viel betrieben werden von staatlicher Seite, von irgendwelchen NGOs oder ja, halt äh, gezielten Verbänden von Leuten, die solche Propaganda dann in den Umlauf äh, gebracht haben. Das sieht man ja auch auf so Seiten wie Nein-Gag. Das war schon richtig gehend gruselig. Man geht da rauf und neun von zehn Posts sind über den Krieg. Und zwar nicht im Sinne von, oh, guck mal, ein Flieger schießt irgendwo drauf. Das ist ja interessant. Sondern halt so richtig, richtig krasse Propaganda. So die, 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 die Helden sagen, die wir gerade genannt haben. Oder guck dir diese armen Zivilisten an und so weiter. Nur antirussisch. Es fühlt sich eigentlich fast an, als wäre man selber im Krieg, als wäre das eigene Land im Krieg und man würde gerade halt Zeuge von der eigenen Propagandamaschinerie, äh, ja, die das Narrativ dazu kontrollieren will.
0: Ja, ich finde das auf einem gewissen deutschen Imageboard auch ganz krass. Vor allem, weil da in den Jahren zuvor sich das immer relativ die Waage gehalten hat oder Putin eigentlich irgendwo eher so als Chat gehandelt worden ist und jetzt sind neun von zehn Beiträgen sind äh, auf die Ukraine bezogen und da mit einer ganz eindeutigen politischen Ausrichtung. Aber ich würde mal gerne ähm, an den Rosipal weiterladen. Wie gesagt, wir sind heute zu viert. Ich hoffe, das wird deswegen nicht zu chaotisch. Ähm, Rosipal, wie erlebst du denn das
3: Ganze? Ähm, ja, ich, ich muss sagen, beim Ukraine-Konflikt, ich sehe halt, seh halt vor allem die Konfrontation zwischen einem nie. zwischen einem nimmer satt werdenden Westen und einem, ich sag mal, wiedererwachenden Großreich, das jetzt auch versucht, ein Pol in einer eigentlich ja derzeitig nur unipolaren Welt zu sein. Wir haben halt, gut, die Chinesen, die erwachen irgendwie auch derzeitig, aber der einzige Pol, den wir ja wirklich als Großmacht haben, wenn man sich die Militärbasen anguckt auf der Welt, sind halt die Vereinigten Staaten, das Ist halt der, der Westen ist halt die NATO und natürlich führt das zu solchen Konflikten und natürlich wenn man die, wenn man jetzt gegen den Westen kämpfen möchte, dann kann man eben auch nicht immer mit den fairsten Mitteln spielen, würde ich behaupten. Und dieses, dieses ähm, stumpfe hinterherlaufen hinter, egal ob nun amerikanischer oder russischer Propaganda, vor allem in den Köpfen derjenigen, äh die sich äh, politisch betätigen, aber auch politisch informieren. Ich glaube, das ist halt ein großes Problem, dass man sich zu wenig kritische Gedanken macht, dass man den geopolitischen Faktor auch aus, aus, äh, aus, aus, seiner, aus seiner Weltsicht streicht und immer nur es geht immer nur um Moral. Putin ist besser, äh, de, unsere westlichen Werte sind besser, weil das, weil dies. Ähm, am Ende darf man aber nicht vergessen, dass beide Seiten eigentlich kalt planende Strategen sind, um ihre Macht zu erweitern.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der das immer noch so viele Leute in unserem rechten Lager, patriotischen, oppositionellen, libertären, was auch immer Lager, das nicht begreifen. Das geht mir halt nicht in den Kopf rein, weil, wie gesagt, wir haben am Anfang ein bisschen gewitzelt. Wir waren Corona-Experten, jetzt sind wir Außenpolitik-Experten. Ist natürlich übertrieben dargestellt, aber ich meine, wir haben in den letzten Jahren alle gelernt, dass man viele Dinge wirklich massiv hinterfragen muss, weil einfach ganz viele Sachen nicht stimmen. Und die Leute, die dir vorher erklären konnten, wie eine Spike-Proteinsynthese funktioniert haben und das Lauterbach Unrecht hat, die sagen jetzt auf einmal äh, Heil Ukraine, Putin ist der Aggressor und machen dann ihr Profilbild in Blau-Gelb. Also finde ich ganz, ganz merkwürdig, was da auch für, für Dynamiken irgendwie unterwegs sind.
0: Das ist der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will. Ähm, Profilbild Blau-Gelb, äh, Slava Ukraini und äh, fick dich Putin äh, etc. pp., wir erleben hier meiner Meinung nach eine Parallele zum Frühjahr 2020, wo auf einmal ähm, die Ärzte unsere Helden waren, wo auf einmal Nachrichten und Internetbeiträge voll von Erlebnisberichten waren. Mein erster Tag in der Isolation, äh, mein dritter Tag in Folge mit äh, positiven Test, äh, mein zehnter Tag, an dem ich mir das Essen weiterhin liefern lassen muss, mein 20. Tag in Folge Homeoffice. Also man hat eine ganze Generation oder meinetwegen sogar mehrere Generationen zusammengefasst, die in ihrem Leben nie eine, irgendeine Form von existenzieller Krise erlebt haben, jetzt damit konfrontiert werden. Und man muss damit sagen, wenn ich von dieser Generation spreche, dann spreche ich jetzt nicht von der ukrainischen Generation, die diesen Krieg jetzt wirklich auskämpft, sondern ich rede von einer deutschen Generation, die wie gebannt vor dem Bildschirm sitzt, diesen Krieg live verfolgt, ein eindeutiges Urteil getroffen hat, was da passiert. Und ähm, ja, und im Grunde genommen selber so, so tut, als würden sie selber in Uniform jetzt dabei sein. Und das finde ich auch so erschreckend. Keiner spricht davon, dass da möglichst schnell Frieden geschlossen werden muss. Jeder spricht nur noch davon, dass da Waffen hingeschickt werden muss, dass die Bundeswehr sich vergrößern muss, dass man, man suggeriert, dass man am liebsten sogar selbst ja irgendwie dahin gehen würde. Plot Twist: die meisten würden es natürlich nicht machen. Ja. Aber man hat auf einmal so eine Militanz, so mir nichts, dir nichts, selbst von, von Leuten, die vorher immer betont haben, wie pazifistisch sie sind und äh, wie dumm doch die Bundeswehr ist. Und das sind auf einmal die Leute, die sagen, ja, jetzt müssen wir Waffen liefern, jetzt müssen wir was machen.
4: Das Ironische ist ja, dass man daran auch sieht, wie ausgedürstet eigentlich die Leute sind nach Nationalismus. Ne? Sie laben jetzt gerade als ukrainische Nationalisten, <lacht> und zwar größtenteils die Lieben. Ja, und, und sie gehen da richtig auf drin. Ich habe so ein Subreddit gesehen, der ist ziemlich groß geworden jetzt von Leuten, die tatsächlich sagen, dass sie ausreisen wollen in die Ukraine, um sich da eine Knarre in die Hand rücken zu lassen und zu kämpfen für die Ukraine. Ein paar Leute haben dann auch so Beweisbilder irgendwie von ihren Flugtickets und sowas da gezeigt. Also einige wenige scheinen tatsächlich so weit gehen zu wollen, da zur Waffe greifen zu wollen. Ja, und dieser Krieg, also irgendwie, irgendwie wollen die Leute ja auch diese Nebenprodukte zumindest von einem Krieg mal selbst erfahren. Diese, dieses kathartische Gefühl auf der absolut richtigen, guten Seite zu stehen und auch die äh, das Drama von allem, ne? die äh, der, der, der Tod, die Helden sagen, ne? was wir eben schon besprochen haben. Die Leute wollen das eigentlich. Und jetzt hat man ihnen quasi von medialer Seite die Erlaubnis gegeben, es zu empfinden in diesem Fall. Und das greifen sie sehr, sehr, sehr bereitwillig auf. Der
0: Krieg wird in gewisser Weise zu einem Konsumprodukt, im weitesten Sinne zu einer Netflix-Serie, die man auch irgendwo konsumiert, in deren Rollen man sich hinein versetzen kann, wo man dann stundenlang über äh, Charakterentwicklung fabulieren kann. Und ähm, ja, genau wie bei Corona, ähm, auch hier wieder eine, eine Generation, die vorher keine existenziellen Nöte gehabt hat, die irgendwie leer ist. Und die sich jetzt quasi ähm, auf eine Art und Weise mit der Ukraine solidarisiert. Dass, wie du sagst, es ist eine Ersatzidentität, die aufgebaut wird. Auch dieses überall hin projizieren der ukrainischen Flagge. Ich war letztens in einer größeren Stadt unterwegs und da war ähm, da in einem, äh, so einem öffentlichen Bereich, hängen da so größere Bildschirme, wo immer so Nachrichtenbeiträge oder sowas dann äh, runterläuft. Alles war in den Farben der Ukraine. Du gehst zum Bäcker und auf einmal liegen da nicht Berliner in der Auslage, <lacht> sondern Ukrainer. Und das sind so Sachen, das, das finde ich halt obskur. Was mir, was mir halt mittlerweile richtig auf den Piss geht, ist dieses ständige Bestrahlen des Brandenburger Tors mit irgendeiner neuen Flagge. Und ich frage mich mittlerweile, ist eigentlich die deutsche Flagge mal da dran gestrahlt worden? Ich weiß es nicht. Aber kann man mal bitte aufhören, nationale Baudenkmäler ständig mit anderen Flaggen anzustrahlen? Weil erstens ist damit dem entsprechenden anderen Land nicht geholfen. Es ist wieder nur reines Virtue Signaling. Es ist wieder dieses, man ist absolut machtlos in dieser Situation. Deutschland kann politisch außer ein paar seichte Sanktionen, nichts machen, weil man sich halt als, als Land und als Staat über Jahrzehnte heruntergewirtschaftet hat. Aber das versucht man jetzt irgendwie wieder aufzuwiegen, indem man jetzt wieder überall irgendeine Flagge draufknallt.
3: So Charlie Hebdo-mäßig. Ja, ja, und das, da möchte ich gerne reingrätschen. Ähm, das ist genau das, was ich immer gerne Merkantilisierung der Gesellschaft nenne. Ja, es, es, der Mensch ähm, ist letztendlich, macht sich letztendlich zur Ware und äh, muss sich präsentieren als Individuum hier auf unserem, auf, unserem, auf unseren tollen Marktplätzen äh, im Internet. Und ähm, wenn, der, wenn er das nicht tut, dann ist er halt nicht dabei. Und in Bezug auf die Kulturszene möchte ich auch noch sagen, äh, jetzt werden ja auch in, innerhalb dieser Cancel-Culture, die zieht sich ja durch die gesamte Kulturszene auch durch. Jetzt wurde zum Beispiel der Chefdirigent der, 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 eines der wichtigsten Orchester Deutschlands, der, ähm, der Münchner Philharmoniker, der Sergey. Äh, Gergiev entlassen äh, Ich meine ja, Sergei äh, Gergiev entlassen, ja. Oder zum Beispiel die Anna Netrebko, eine, eine Sopranistin, die die auch äh, Valeri Gergiev, nicht nicht Sergei Valeri, Verzeihung. Ähm, ich bin eher der Thielemann Fan. Ich bin nicht der Gergiev Fan. Äh, eine eine Sopranistin, eine, eine weltbekannte Sopranistin, äh, die Anna Netrebko wurde auch entlassen von der Bayerischen Staatsoper, also weil, weil beide von Putin ähm, ge geehrt wurden für ihre Leistungen, das heißt man, man behauptet immer, man will die, man will die Kunst nicht politisieren aber man macht es ja eigentlich doch und wir bewegen uns halt immer weiter in dieses in, dieses, in diese Brave New World ähm, mit diesen Entlassungen ja.
2: Um da anzuknüpfen, was ich interessant finde, ist, dass glaube ich, noch nie so wenig differenziert wurde zwischen politischer Elite, Machthaber und dem Volk. Weil normalerweise ist es so, selbst bei, im Falle von Syrien oder Libyen, wo ja, ich meine, die USA auch zumindest einen zu hinterfragenden Angriffskrieg gestartet hat, ähm, hat jeder auf der Welt gesagt, okay, das sind die Machthaber und die haben irgendwie ihr Volk in Geiselhaft. Und denen müssen wir helfen gegen die böse Elite. Ob das stimmt oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber was man jetzt irgendwie gerade sieht, ist ja tatsächlich, dass es auch einfach gegen die Russen geht, zumindest kommt es mir so vor, dass da viel weniger differenziert wird als in anderen Beispielen der letzten 10, 15 Jahre und dass diese, ähm, dieser Nexus Putin, Russland und russisches Volk, der irgendwie über Jahre gestrickt wurde, tatsächlich aufgegangen ist und jetzt im Westen zumindest dargestellt wird, dass jeder Russe steht hinter Putin und Putin ist repräsentativ für Russland und das ist natürlich das Böse und deswegen kann man eben auch Anna Repko rauswerfen.
0: Was wir jetzt auch sehen ist, dass ein, ja, ein, ein kultiviertes russlandfeindliches Bild wieder so zu tragen kommt. Also man öffnet die Bildzeitung und man ist ja quasi wieder gefühlt im Jahr 1982, Russenpanzer vor Kiew. Russen Jets bombardiert Kinderkrebskrankenhaus. Was erwartest so, du von der
3: Bild von diesem von diesem Springerblatt von diesem Haufen? Nein, also? von denen erwart
0: von von denen erwarte ich nichts, aber oder von denen erwarte ich genau das, besser gesagt. Aber ähm, ich meine, wo bitteschön ist in irgendeiner Form im kulturellen Bereich uns mal ein ähm, ein ein Russlandbild vermittelt worden, was nicht automatisch
4: politisiert war? Ich glaube, das ist die Dimension, die sowohl von den Linken, die sich so hart auf die Ukraine-Seite stellen, als auch von den Rechten, die sich dann hart auf die Russland-Seite stellen, äh, zentral gesehen wird. Ne? Die, die, die Dimension von den Russen als Stand-in für westlichen Konservatismus im Gegensatz mhm. zu uns als stand in für ja genderzeug lgbt und so weiter und so fort masseneinwanderung und ich glaube auch in den medien wird das etwas so gepusht ne das ist auch wieder eine parallele zu corona eigentlich wo wir dann die ungeimpften hatten wieder als stand in für den westlichen konservativen da landen wir eigentlich ja. immer irgendwie
0: ja ja, da kommen wir dann beim Artikel auch quasi direkt zum Stichwort Dissonanzen, ähm, dem ich halt auch mehrere Absätze gewidmet habe, wo ich darauf eingehe, wie dieser Krieg, der jetzt offen zu Tage getreten ist, ähm, sowohl im linken politischen und kulturellen Lager in der Bundesrepublik als auch im rechten Lager Dissonanzen erzeugt. Und ähm, auf Seiten der Linken sieht man diese Dissonanzen halt ähm, genau da, dass man auf der einen Seite über Jahre und Jahrzehnte ähm, alles, was in irgendeiner Form militärisch ist, irgendwas mit Heldentum zu tun hat, irgendwas mit Soldatentum zu tun hat oder in irgendeiner Form eine klare Rollenverteilung artikuliert, indem man sagt, der Mann geht zur Armee. ja, Also in irgendeiner Form. Das hat man hier über Jahrzehnte niedergebügelt. Und jetzt auf einmal ist man ukrainischer Patriot. Und man findet das toll, dass der Ukrainer in der einen Hand die Galaschnikow schwenkt und in der anderen seine Landesflagge. ja. Und auf was man auf einmal nicht mehr sieht, ist FFP2-Maske und Regenbogenflagge. Das ist auf einmal nicht mehr zu sehen. Und wie gesagt, man, man, man macht sich auch nicht mehr für den Frieden stark. Man sagt nicht, hey, wir als Deutschen, wir hatten doch in den letzten Jahren uns immer so als unabhängiger Vermittler aufgebaut. Nein, wir müssen Waffen liefern und am besten, am besten noch die Bundeswehr direkt hinterher, wenn sie denn mal wieder irgendwie für was tauglich ist. Und das ist diese Dissonanz auf Seiten der Linken. Aber es gibt auch die Dissonanz auf Seiten der Rechten.
2: Ja, das fällt mir bei vielen, vielen Medien auf und auch bei vielen Leuten, mit denen ich, geschrieben habe, also ich muss sagen, ich kriege relativ wenig mit von der ganzen Geschichte, ab und zu schaue ich mal rein, äh, teilweise bin ich auch einfach medial so übermüdet, jetzt diese ganze Corona-Scheiße und jetzt kommt das nächste um die Ecke, ähm, aber was mich überrascht ist, wie viele Rechte eben dann doch so knallhart hinter der Ukraine stehen. Das hätte ich vorher nicht gedacht, weil irgendwie in meiner Vorstellung dann doch noch so die Rechten die Putin-Versteher und die Linken halt die NATO-Verteidiger, aber das hat sich auch nochmal verschoben und ich glaube, es hat in den letzten, ja, vielleicht in der Geschichte der Menschheit oder zumindest mal seit Hitler nicht mehr prozentual so einen großen Block in Deutschland gegeben, der gegen Russland ist und so eine geringe Anzahl von Leuten, die zumindest sagen, Moment, äh, die verfolgen auch Interessen, das müssen wir uns genauer anschauen. Und in dem Sinne hat die, die äh, pro-ukrainische, in Anführungszeichen, Propaganda hervorragend funktioniert. Natürlich ist es auch relativ schwierig, da mit einem ähm, nüchternen Blick ranzugehen, wenn Putin einfach nur mal einmarschiert. Ne? Das ist auch ein Faktor, der damit reinspielt. Aber trotzdem, ich, bei mir gehen dann immer alle, alle Alarmleuchten an, wenn irgendwie vorher so die, die kritischen Stimmen oder die Oppositionellen, die eigentlich immer gesagt haben, Moment, es ist nicht so, wie der Mainstream behauptet, wenn die auf einmal voll auf Linie geschwenkt wurden. Und finde ich ganz, ganz gruselig, das irgendwie zu sehen.
4: Ja, tichis Einblick wäre ein Beispiel dafür. Ne? Die sind nee,
2: hart ja. auf anti russland ja. kurs gegangen. Ich habe es eben noch bei der Jungen Freiheit oder bei Reit, die hatten ein Interview mit Reit Schuster, der war dann der Titel äh, Putin ist alles zuzutrauen. Und das finde ich einfach so heftig, solche Formulierungen auszupacken. Ich meine, also... Die leben noch in der BRD,
3: Florian. Die leben, die leben noch in der BRD, ach, das sind Bonner Liberalkonservative und mit denen... Ja, das ist ja, ja, können sie auch machen ja. und
2: das ist ja auch ihr gutes Recht, das so zu sehen, aber irgendwas mir halt auffällt, ist bei allen anderen Kritischen Themen der letzten Jahre waren sie halt schon differenzierter. Und jetzt auf einmal, zack, bam, passt überhaupt kein Blatt mehr zwischen die Welt und zum Beispiel so ein Artikel von der JF.
3: Ja, weil sie am Ende, weil sie am Ende sich immer noch, glaube ich, für Abhängigkeit lieber entscheiden als für Souveränität. Ihnen ist es wichtiger, abhängig, ähm, sie, sie haben ja nichts, ich meine, sie sind ja, sie sind ja nicht. Ähm, mutig genug, mal Herrn Spengler oder Herrn Schmidt zu lesen. So. Oder haben es gelesen und finden es ganz, ganz schlecht und gegen unsere freiheitlichen westlichen Werte. Und dann sagt man halt, man sei konservativ, weil man ja irgendwie eine gewisse Nische als Absatzmarkt braucht. und mm, mm, Aber wenn wenn dann der Kriegsfall eintritt, dann steht man natürlich weiterhin auf Seite der unserer amerikanischen Befreierfreunde. So würde ja. ich es interpretieren.
2: Weiß ich nicht. Kann man so sehen. Ähm was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich stehe eigentlich in keiner Weise hinter Putin oder Russland, ähm, aber man muss halt einfach die Seite auch mal klar machen und ein bisschen differenzierter daran gehen. das ist auch wieder sowas, wenn man dann halt, was wir jetzt gerade erzählt haben, also sage ich mal die Erklärung für verschiedene Verhaltensmuster, dann kommen ja schon Leute um die Ecke und beschuldigen einen, dass man äh, sich sogar jetzt noch hinter Putin stellt Zitat Ende. Also finde ich ganz, ganz krass, wie schnell sich das jetzt gewandelt hat.
0: Das hat ein bisschen was mit dem Sturm aufs Kapitol, wo auch ähm, so der ein oder andere, der äh, vorher über Jahre lang ähm, mit seiner Trump-Verbundenheit äh, nie zurückhalten konnte als dann dieses Ereignis passiert ist, von einem auf einen anderen Tag völlig geswitcht ist. Jetzt muss Trump weg. Jetzt muss Trump vors Volksgerichtshof.
2: Ja, stimmt. Jetzt
0: muss Trump an der Wäscheleine aufgehängt werden. War beste so.
2: Beispiel Joachim Steinhöfel hat Miro, Miro letztens noch Miro aktuell noch gepostet. Das war ja auch schon ein Jahr jetzt her, der dann gesagt hat, der was soll der ins Gefängnis? Also Trump muss weg. Irgendwas eine üble Formulierung. Auch in einer Situation klar, wo man das schon verstehen kann, weil so wie es dargestellt wurde, hat äh, Trump eine Straftat begangen, aber überraschenderweise auf den zweiten Blick war es nicht mehr so und dann hat man wieder gesehen, dass man einfach besser mal die Füße stillhalten sollte und sich erst die Fakten in Ruhe angucken muss.
4: Ja, ich denke, das ist auch das Wichtigste in dem Konflikt hier dass man nicht sofort auf eine Seite springt. Ich muss sagen, es gab Teile von der Rede, die Putin gehalten hat, direkt als der Krieg begonnen hat, die so ein bisschen resoniert haben mit mir, wo er ziemlich klar appelliert hat an diesen globalen, kulturellen Konflikt, von dem auch wir hier ein Teil sind. Ich habe hier mal ein Zitat auf Englisch. They sought to destroy our traditional values and force on us their false values that would erode us, our people from within. The attitudes they have been aggressively imposing on their countries. Attitudes that are directly leading to degradation And degeneration because they are contrary to human nature. Also da scheint es mir so, als ob Putin eigentlich auf genau das anspielt, weshalb jetzt viele Rechte oder Teile der Rechten hier, ich würde sagen ungefähr sogar 50-50, sich auf die Seite Russlands stellen. Dass man eben sich schon als Verbündete sieht in diesem ja, globalen kulturellen Konflikt. Ich würde sagen, das spricht aus
3: Putin, da spricht aus Putin der Herr Dugin. Der einen sehr, der einen relativ großen Einfluss ja auf die russische Außenpolitik genommen hat in den letzten ähm, Jahrzehnten fast schon und ähm, auch, auch dafür gesorgt hat mit, dass das jetzt das auch so ein bisschen auch, auch auf russischer Seite eskaliert ist. Und jetzt äh, im, im, im Anschluss auf den Krieg geschrieben hat, das ist kein Krieg gegen die Ukraine, das ist ein Krieg gegen den Globalismus und gegen den Kulturmarxismus.
0: Aber ich dachte, Krieg darf man in Russland dazu gar nicht sagen.
4: Ja, Friedensmissionen. Ne? <lacht> Andererseits ist es natürlich ein Albtraum, was die Optics angeht. Ne? Das hatten wir auch im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Also damit kann man sich ja eigentlich nur selbst ficken. Denn es ist ein Angriffskrieg. Ne? Es sieht natürlich erstmal unglaublich unschön aus, wenn da Panzer einrollen in ein Land, das bisher, wenn überhaupt, mit friedlichen Mitteln gekämpft hat. Und man kann sich daran natürlich unglaublich verbrennen. Deswegen sollte, denke ich, wir sollten sehr vorsichtig sein damit.
0: Ja, das ist halt der springende Punkt. Ähm, Stichwort Vorgespräch. Putin hatte über die letzten acht, neun Jahre ja, den riesigen Vorteil, dass er immer auf die Amis zeigen konnte und sagen konnte, ja, hier 2003 Irak, hier 2009, 2010 hier Libyen und Syrien und wann der ganze Kram losgegangen ist. Ich hingegen, äh, ich halte mich hier ans Recht. Ich bin nur auf Einladung der syrischen Regierung beispielsweise ähm, in Syrien selbst. Ja? Zu mir ist Edward Snowden geflohen. Ja? Äh, das, das hat ja auch dazu geführt, dass ähm, im, im Rahmen der, äh, des, des Krisenausbruchs 2014 in der Ukraine ein großer Teil der Bevölkerung und zwar nicht nur Rechte, sondern erstmals vor allem Linke quasi auf die prorussische Seite geswitcht sind und gesagt haben, ja Moment mal, was passiert denn hier gerade in der Ukraine? Ja, Stichwort Ken Jebsen und so weiter. Ja. Und diese ganzen großen Bewegungen, die damals so losgetreten worden sind, das waren ja erstmal ähm, Bewegungen, die erstmal indigen Links waren. Und darauf hingewiesen haben, dass das Russlandbild, was bisher vermittelt worden ist, immer völlig einseitig ist und dass auch Russland Interessen hat, die dieses Land verteidigen darf und dass Amerika nicht das einzige Land auf der Welt ist, was eine aktive Außenpolitik halt äh, führen darf. Damit hat halt Putin quasi über Nacht aufgeräumt mit dieser Invasion. Denn egal, wie indifferent du zu dem Ganzen stehst und wie egal, wie sehr du diese Ambivalenz dieser ganzen Sache verstanden hast, und ich würde sagen, wir alle vier hier sind uns der Ambivalenz dieser Sache bewusst, sobald einer von uns sich in der derzeitigen Lage in die Öffentlichkeit stellen würde und sagen würde, ja, Moment mal, wir müssen aber dies und das verstehen, der würde sofort niedergemacht werden in dem derzeitigen Klima. Und das ist ein, äh, eine, eine Propagandaniederlage, mit der ähm, die russische Regierung, die russischen Medien eigentlich das, was sie jetzt über acht, neun Jahre aufgebaut haben, von, innerhalb einer Nacht kaputt gemacht haben.
2: Ja, umso merkwürdiger oder beziehungsweise umso wichtiger ist ja die Frage, warum macht Putin das so, wie er es jetzt macht? Und also, das
0: klären wir nach der Werbung.
1: <lacht> Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Werbeunterbrechung. Kennen Sie die Grauzone? Offensichtlich Ja. Denn Sie hören unseren Podcast. Aber da gibt es noch viel mehr. Alle zwei Monate erscheint am Bahnhofskiosk Ihres Vertrauens ein Magazin, das auf 76 Seiten so heteronormativ daherkommt, dass Ihnen beim Lesen die Beinhaare jucken. Wenn es Ihnen am Bahnhof nicht bunt genug ist, dann abonnieren Sie doch am besten gleich die Krauzone. Der Postbote quetscht Ihnen dann unser schönes Heft direkt in den Briefkasten. Für schlappe 39,90 Euro macht er das sogar sechsmal im Jahr. Also los, zweimal Rundfunkbeitrag verweigern und Krautzone abonnieren. Jetzt geht es weiter mit dem Programm.
0: So Flo, warum macht Putin das, was er macht?
2: Ja, als Putin-Versteher, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, es ist eine Situationsentscheidung gewesen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Russland jetzt lange auf diesen Plan hingearbeitet hat. Also sie hatten den Plan schon lange. Aber ich glaube... Es hat einfach jetzt von der Zeit her gepasst, im Sinne von, wenn man einen militärischen Schlag oder eine militärische Bewegung startet, dann jetzt, weil der US-amerikanische Präsident ist ein alter Opa, Annalena Baerbock ist Außenministerin, Corona hat die westliche Wirtschaft massiv getroffen, Russland hat eine relativ geringe Staatsverschuldung, habe ich mir letztens reingezogen, ich glaube 12% Prozent nur des BIPs, wir sind bei 60, 70, 80, je nachdem. Und ähm, dazu ziehen die Zinsen gerade an im Westen, ist auch ein Faktor, das heißt, man wird wahrscheinlich nicht mehr unbegrenzt diese Politik des lockeren Geldes fahren können. Also wenn Putin losschlagen will, dann hat er den Zeitpunkt eigentlich perfekt ausgewählt. Die Frage ist aber, warum schlägt er los oder warum will er losschlagen? Ich sage, es sind maßgeblich geostrategische Punkte, dass er einfach den Westen zurückdrängen will, um vielleicht, irgend, ja, Russland, Russlands ein Einflusssphäre zu vergrößern, vor allem in militärischer Hinsicht, dass halt eben keine Sprengköpfe direkt vor seiner Nase stehen, die halt eventuell da den Weg hingefunden hätten. Ähm, ansonsten kann ich auch nur mutmaßen. Was sagt ihr dazu?
4: Ich habe eine Rede gehört von äh, Putin, von ich glaube vor ein paar Jahren schon, wo er davon gesprochen hat, dass wenn die Ukraine der NATO beitritt, äh, sie sich entscheiden könnte im Anschluss, die Krim zurückzuerobern und in dem Fall, wenn die Russen sich wehren, der Verteidigungsfall eintreten würde und man direkt einen Wildkrieg hätte.
3: Ja, ich denke, es hat auch mehrheitlich geostrategische äh, Gesichtspunkte, die äh, Putin da... Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Putin ist schwer krank und deswegen muss er sich noch zum Zaren machen, ja, das gibt's auch, aber, <lacht> aber, aber, aber äh, ich glaube... doch Und damit auch, stimmst du
0: nicht so wie man dir anhört. <lacht> ja.
3: Ich denke doch auch, es gibt, es ist eher, es ist hat eher einen, einen geostrategischen Punkt, nämlich genau das, was der Herr ähm, Finkelstein eben gesagt hat. Nämlich, dass wenn die Ukraine der NATO beigetreten wäre, es zu ähm, Problemen dort gekommen wäre. Estland, Lettland und Litauen stellen keine Ansprüche an russisches Territorium. Die Ukraine tut das. Und Russland stellt auch Anspruch auf ukrainisches Territorium. Und deswegen hat Putin rein logisch, korrekt gehandelt, dass er gesagt hat, wir sind schneller, wir schnappen uns das jetzt. Welche Konsequenzen Russland dafür tragen muss, das werden wir im Nachgang sehen.
0: Also ich kann mir mehrere Optionen vorstellen, die auch durchaus miteinander in Verbindung stehen könnten. Einerseits äh, habe ich jetzt schon unabhängig äh, voneinander von mehreren Leuten immer diesen Hinweis gehört, boah, der Putin, der sieht so merkwürdig ungesund aus. Also ähm, der hat so ein aufgedunsenes Gesicht, so als ob der irgendwie Cortison nehmen würde. Der hat so eine merkwürdige Haltung, wenn er irgendwie sitzt. Und er äh, muss ja unglaubliche Angst anscheinend vor Corona haben, weil er auch immer an diesem langen Tisch in so einem mega weiten Abstand zu seinen Beratern sitzt und so weiter. <lacht> ähm, ob, Also ich bin, ich bin ein Gegner davon zu sagen, der ist verrückt und deswegen ist das so. Denn wir wissen aus der Vergangenheit, Trump war ja auch verrückt und hat deswegen dies und jenes gemacht und Gauland war verrückt und äh, ähm, wir wir sind ja sowieso verrückt, äh, die wir für diese Zeitschrift hier arbeiten. Ähm, nee, das, das wäre mir zu einfach, aber vielleicht spielt in irgendeiner Form dieser ja, persönliche Aspekt eine Rolle. Vielleicht ist dieser Mann in irgendeiner Form, ich sage jetzt nicht geistig, aber vielleicht körperlich beeinträchtigt seit einiger Zeit, was die Entscheidung in irgendeiner Weise beeinflusst. Das ist jetzt eine vorsichtige Vermutung. Viel mehr als das glaube ich aber natürlich an diese geostrategische Komponente. Ich meine, dieser Krieg war ein Krieg mit Ansage. Als das 2014 ausgebrochen ist, ja, als die gewählte ukrainische Regierung unter maßgeblicher Hilfe des Westens gewaltsam gestürzt worden ist und daraufhin sich die Ostgebiete, ähm, sezessioniert haben und dann dieser Bürgerkrieg ähm, ausgebrochen ist, Russland dann auch die Krim besetzt hat, war klar, dass dieser Konflikt nur noch in einer konventionellen militärischen Konfrontation lösbar ist. Denn was hast du für eine Situation? Du hast auf der einen Seite die Situation, dass ähm, Russland sich diesen beiden ähm, selbst Volksrepubliken verpflichtet fühlt, und dieser, diese Verpflichtung ja auch artikuliert, aber auch gleichzeitig sich damit unter Zugzwang setzt, dieser Verpflichtung nachzukommen. Und gleichzeitig hast du eine Ukraine, die ähm, die Krim verloren hat, die quasi die Ostgebiete verloren hat, die quasi in einem Stellungskrieg mit diesen Ostgebieten sich seit 2014 befindet. Das ist ja quasi eine Situation wie im Ersten Weltkrieg da seit acht Jahren. Also das sind ja wirklich Schützengräben und alles. Und bei der dann auch erst die Regierung Poroschenko und später auch die Regierung Zelensky ganz klar formuliert hat, wir wollen unsere territoriale Integrität wiederherstellen. Das heißt, wir nehmen weder die Abspaltung der Ostgebiete noch die russische Annexion der Krim in Kauf. Wir wollen das wieder rückgängig machen. Dieser Hinweis, der findet sich ja auch in dem Koalitionsprogramm unserer Bundesregierung, in der auch, ich glaube, unter maßgeblicher maßgeblichem Einfluss der Grünen, äh, glaube ich, ähm, ja auch dieser, dieser Artikel im Koalitionsprogramm äh, seinen Niederschlag gefunden hat, von wegen, wir unterstützen die Ukraine dabei, die territoriale Integrität wiederherzustellen. Und unter den Bedingungen dass einmal Russland niemals von sich aus diese separierten Ostgebiete ähm, da seinen Einfluss quasi daraus zurückzieht und sagt, hier, ihr geht jetzt wieder schön zurück zur Ukraine und hier übrigens die Krim habt ihr auch zurück. Das wird niemals passieren und umgedreht wird die Ukraine niemals diesen Anspruch an diese Gebiete äh, zurückziehen, weil dann könnte sie sich ja auch gleich selbst auflösen. All das hat zu diesem Krieg letztendlich hingeführt. Die Frage war halt nur, wann bricht er offen aus? Und da sind ja auch mehrere Optionen. Flo, du hast es ja angesprochen, die Situation könnte für Putin jetzt besonders günstig gewesen sein. Du hast einen amerikanischen Präsidenten, der irgendwie nach jedem dritten Satz irgendwie vergisst, was er sagen wollte. Du hast generell, Weltwirtschaftslage ist angespannt, Corona-Situation und so, das ist alles im Raum. Aber es können ja auch durchaus Dinge passiert sein oder passieren, die von denen wir keine Ahnung haben. Es kann ja durchaus sein, dass aufgrund von Geheimdienstberichten oder so den Russen der Eindruck vermittelt worden ist, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es vielleicht in einem Monat zu spät. Das kann ja auch durchaus sein, das wissen wir nicht. Was
2: mich vor allem ja. interessiert ist, wie die innenpolitischen Machtverhältnisse in Russland aussehen, da wo man ja auch überhaupt nichts drüber hört. Also wie, wie viel Macht hat Putin? Wie mächtig ist vielleicht eine Opposition? Wie mächtig ist vielleicht ein zweiter oder dritter Mann, der in der Reihenfolge hinter Putin steht? Das sind ja auch alles riesige Faktoren, die zu gewissen Entscheidungen nötigen können.
0: Ja, und auch da, was, was kriegst du denn bisher für ein Bild vermittelt? Du kriegst bisher immer dieses Bild vermittelt, Putin muss bei jeder Wahl bescheißen, um weiterhin im Amt zu bleiben. Gleichzeitig wird dann aber immer daraufhin verwiesen, ja, er hat ja doch großen Rückhalt in der Bevölkerung. Gut, das eine schließt jetzt nicht unbedingt das andere aus, aber gleichzeitig wird dann so gesagt, ja, und eigentlich braucht er diesen Konflikt, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Wo ich mir denke, dass dieses Argument, das ist wirklich ohne Scheiß, das, das dümmste Argument, was ich im geopolitischen Bezug immer wieder höre. Wenn ich innenpolitisch Probleme habe, wieso stoße ich dann einen Krieg vom Zaun, in dem meine Landsleute draufgehen, meine Wirtschaft ruiniert wird und ich diese innenpolitischen Probleme ja noch dadurch noch mehr verstärke, ja, wieso drehe ich sowas vom Zaun?
2: Ja, ist tatsächlich eine merkwürdige Sache, ähm, in unserem Fall hingegen funktioniert es ja einigermaßen, weil wenn man jetzt dein Beispiel auf jetzt EU oder USA oder Deutschland bezieht, klappt es ja sehr gut, ich meine, wir haben gigantische innenpolitische Probleme und werden jetzt dadurch abgelenkt, dass wir äh, die Ukraine unterstützen müssen... Da geht es, wenn man halt nicht direkt betroffen ist, aber im Falle Russlands oder Ukraine, ich glaube, da wünschen sich die meisten Leute, dass es den Krieg nicht gegeben hätte. Wenn man jetzt mal ein paar Monate vorspult, erstmal, wie soll das Szenario ausgehen und wie könnte es für Deutschland am besten ausgehen, also wenn man von unserem Standpunkt aus das Ganze betrachtet.
4: Also erstmal sehen wir nach der neuesten Forsa-Umfrage, dass die AfD enorm abgestürzt ist. Man würde dann mutmaßen, also auf 7% jetzt runter, ne man würde dann mutmaßen erstmal, dass es das dann zu tun hat, dass die sich etwas zwiespältiger geäußert haben, als das bei den anderen Parteien der Fall war, die ja quasi in das Kiesgeschrei und pro-Ukraine und so weiter mit eingestimmt haben, wirklich aus voller Brust. Ähm, es hätte... Also du hast gerade danach gefragt, wie es positiv ausgehen könnte. Ich sehe erstmal eine Menge Negatives. Also ich denke, es könnte unser Lager massiv spalten. Äh, ich denke, man kann die Leute, man hat noch ein, ein weiteres Ding, womit man die Leute verschrecken kann davon, äh, Parteien wie die AfD zu wählen. Und äh, es könnte die Repressionen auch noch verstärken. Wir haben ja heute gesehen, dass der Innenminister von Niedersachsen angekündigt hat, dass der Verfassungsschutz äh, Putin-Freunde, ist ein Zitat, ins Visier nehmen soll oder verstärkt ins Visier nehmen soll. Also hätte man da noch eine Metrik, nach der man eigentlich die immer selbe Personengruppe ausfiltern kann und gegen die noch weiter vorgehen kann. Insofern, ich sehe eine Menge Wege, auf die uns das in Arsch beißt.
0: Ich meine, mit dem Podcast, die machen wir machen uns ja auch irgendwo schon verdächtig. Vielleicht sollten wir irgendwie die ukrainische Flagge
4: irgendwie als Pampen nehmen oder so. <lacht> Ich bin gespannt, ob das auch irgendwann in Zensur auf YouTube noch münden wird, also über Russia Today und sowas hinaus, sondern auch für Leute, die einfach sich dazu äußern, so ähnlich wie bei Corona, dass du eigentlich immer, wenn du bisschen trigger Ja, ja, genau, genau, dass wir irgendwie so äh, nette Umschreibungen für alles finden müssen, wenn wir darüber reden, weil sonst sind wir direkt verdächtig. Ja. Ja.
2: Rosi Paul, wie siehst du denn die ganze Geschichte bezüglich auf die, die metapolitische Debatte West oder Ost? Also äh, nennen wir es jetzt mal. In, im Bösen äh, nihilistisch-liberalistischer Westen und eben äh, kollektivistisch-konservativer Osten. Glaubst du, dass es jetzt einen massiven Shift zum Pro-Westen ausgelöst hat innerhalb der Rechten? Oder würdest du sagen, dass, dass das alles nicht so dramatisch ist und die Leute auch weiterhin vor dem degenerierten Westen waren?
3: Nein, ich glaube sogar, dass es ähm, bei, vielen, bei, vielen, bei den richtigen Rechten hat es sogar einen Shift eher zur autoritären Demokratie a la Karl Schmidt, a la Putin äh, geführt. Ich glaube, dass die, die Liberalkonservativen bleiben dort sitzen, wo sie sitzen bleiben. Was wir, ich meine, ich, ich, ich kann ja jetzt ja die Krautzone eigentlich auch als gutes Beispiel nehmen, was wir halt so in den letzten paar Jahren durchgemacht haben, ist halt, die anderen würden uns würden uns jetzt sagen, es wäre eine Radikalisierung, aber die Linke ist halt so weit von uns weggetreten, dass wir halt irgendwie extrem rechts jetzt stehen. Und ich glaube, die Liberalkonservativen, die sich jetzt hinter Putin, äh, hinter, hinter Putin, hinter die Vereinigten Staaten und die NATO weiterstellen, die gehen langsam wieder mit den, mit den Linken mit. Das heißt, die, die distanzieren sich von, von denen, die selber denken oder halt von denen, die wirklich auch zu Russland auf der anderen Seite sozusagen sich, sich bekennen. Ich sehe das als Konflikt zwischen zwei ähm, großartigen Romanen, die gerne zitiert werden in unseren Kreisen. Einen hatte ich schon angesprochen, ich sehe ich seh auf der einen Seite halt die Brave New World von Huxley und ich sehe auf der anderen Seite, auf der östlichen Seite sehe ich äh, Orwells 1984. Ich glaube, so lassen sich die beiden Systeme wunderbar zusammenfassen, wenn man sich die beiden Bücher mal durchliest. Ähm, wir haben hier halt im Westen halt eine Wohlfühl eigentlich Wohlfühltotalitarismus, wo die Leute mit Pornos und äh, mit, mit dummen Actionfilmen, dummen, Action dummen Superheldenfilmen, dummen Medien abgespeist werden, äh Kultur zersetzt wird und im Osten haben, hast du halt, also vor allem wenn du auf China, auf Russland, auf dem Blog, der sich formiert, guckst, hast du halt diese, diese wirklich, diese, der große Bruderstaaten, die ähm, extreme Repression anwenden und, und auch Überwachung anwenden. Also du hast halt wirklich diese, diese, diese Waage jetzt mh, auf der Welt zwischen diesen beiden Systemen und ich, ich bin, ich kann mich keinem dieser beiden äh, Sachen zuordnen. Wenn man mich zwingen würde, mich irgendwas zuzuordnen, wenn ich zwischen den beiden, dann würde ich mich doch tatsächlich ähm, dem 1984 zuordnen. Weil ich das, was wir hier haben, für perfider und für ins Mark gehender halte, als das, was man in Russland hat, was ja eigentlich nur wirklich so eine rohe kollektivistische ähm, Gewalt ist, die sich da abzeichnet. Aber für uns, fürs, Lager, fürs rechte Lager, für die neue Rechte, wird sich nichts ändern. Die, die ich sag mal, die eurasische Fraktion bleibt bei ihren eurasischen Thesen und wird auch pro-Russisch bleiben. Die Liberalkonservativen gehen weiter, äh, oder bleiben weiter hier bei ihrer bei ihrer ähm, Grundgesetz-BRD Liebhaberei und bei ihrer freie westliche Werte-Liebhaberei. Ach, wie schlimm, dass Frauen nicht mehr im Bikini auf an unseren Stränden unterwegs sein dürfen, das werden sie weitermachen. <lacht> Genauso wie halt die wie halt, äh, die, die neuen Rechten halt weiter von Metapolitik und weiter von naja, äh, irgendwelchen, von irgendwelchen metapolitischen Idealen sprechen, die sie am Ende eh nicht umsetzen können, weil sie sich selber nicht genug dran halten.
4: Interessant wird auch sein, was passiert mit den no äh Altlinken, äh, die ja zu einem guten Teil auch gewisse Russland-Sympathien haben. Ne? Ob die jetzt in großen Zahlen auf Linie knicken oder ob es dann auch einen Kleinkrieg geben wird im linken Lager, ähnlich wie das gerade beginnt im rechten Lager?
2: Ja, irgendwie, wenn man sich das Ganze anschaut, also ich habe mit Fechter schon mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, so öffentlich ansprechen will, aber ähm, für mich duftet das alles sehr, sehr merkwürdig. Also noch viel merkwürdiger, als jetzt der Normale vielleicht denkt, ja, es ist voll komisch, dass Putin da angreift, aber irgendwie, also es, ist, es hat doch noch nie, es ist so leicht gelungen, oppositionelle Leute auf Linie zu schalten. Es ist noch nie so leicht gelungen, irgendwie von innenpolitischen Problemen abzulenken. Die gesamten Corona-Debatten hat man jetzt nicht mehr. Ähm, Deutschland ist enorm verschuldet wieder aufgrund dieser zwei Jahre Corona. Ist auch alles nicht mehr relevant. Also für mich, wie auch immer jetzt de, der Krieg gestartet wurde, aber für mich gibt es einfach so viele Faktoren, dass das Establishment profitiert im Westen, dass es eigentlich schon merkwürdig ist. Weil normalerweise ist, der, der Realfall, den wir gerade haben, ist eine westlich verfeindete in Anführungszeichen Großmacht hat einem ein möglicherweise verbündetes Land und möglicherweise Bündnispartner angegriffen eigentlich müssten erstmal die Meinungen weit auseinander gehen und dann müsste aber auch die, die Kritik an der Mitte oder am Establishment in unserer, in, in Deutschland jetzt stattfinden, aber das Gegenteil ist halt irgendwie der Fall und das macht mich ein bisschen wahnsinnig, muss ich sagen, dass ich da noch nicht so wirklich hinterblicke ob da vielleicht mehr dahinter steckt aber äh, ich bin extrem skeptisch immer noch. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
4: Ja, um den Aluhut mal aufzuziehen, der Zeitpunkt ist schon sehr, sehr, sehr günstig gerade, wo ja. das Narrativ hier auch gerade zu entgleisen gedroht hat, was Corona angeht, ne? Wo die großen Figuren, die sie aufgebaut haben, wie in Amerika Fauci und bei uns hier Drosten, ziemlich ins Wanken gekommen sind, ne? Und äh, generell der Bonus langsam mal aufgebraucht ist. Der dicke Bonus, den sie hatten am Anfang von dieser Pandemie, weil alle Angst hatten. Also ja, und damit ist es wieder wie weggewischt. Ist schon sehr, sehr günstig.
0: Anscheinend ist der Einmarsch der Russen für die Russen selbst nicht so gelaufen, wie er geplant war. Ja? Die haben wahrscheinlich mit anderen Reaktionen gerechnet. Die haben nicht damit gerechnet, dass sich die ukrainische Armee so verbissen wird. Die haben nicht damit gerechnet, dass die ukrainische Regierung ähm, so durchhält und äh, womit wir unsererseits nicht gerechnet haben, also ich zumindest nicht, ist, dass von Sekunde eins dieses Konflikts an medial nur noch ein pro-ukrainisches Narrativ verbreitet wird und kein pro-russisches mehr. Weil, wie gesagt, ich kann nur auf 2014 verweisen. 2014, das war ja auch so der die Etablierung von Russia Today und so. ja, Und Ria Novosti und wie diese ganzen äh, Russensender, um jetzt mal im Bildjargon zu bleiben, äh, heißen. Du hattest wirklich zwei verschiedene Medienkanäle, sehr viel Zeug dazwischen und du konntest dich so informieren, dass du selbst zumindest den Eindruck hattest, dass das einigermaßen ausgeglichen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass der komplette Westen auf äh, mögliche russische Agitationsversuche völlig vorbereitet ist. Und direkt das quasi in der Luft abfängt. Und nur noch die äh, für sich selbst beliebigen Narrative durchlässt.
2: Ja, das hat ja auch dieser äh, Robert Malone, der bei Joe Rogan im Podcast war, der wurde am Ende, glaube ich, auch gefragt, warum oder warum oder wie Corona so allumfassend passieren konnte, weil es das ja irgendwie noch nicht gab. Und er sagt halt auch, ja, vor zehn Jahren hätte es das, wie gesagt, nicht gegeben, weil äh, die Medien noch komplett anders waren. Also zum einen nicht so gleichgeschaltet, wie sie jetzt sind. Und zum anderen waren die Leute auch nicht so medienabhängig, sondern haben halt eher mal mit äh, Nachbarn, Freunden von Angesicht zu Angesicht geredet. Und mittlerweile ist halt alles so hyperdigitalisiert, und du kriegst halt innerhalb von einer Sekunde kann ja praktisch die Bildzeitung dir die Headline in den Kopf reinbrennen. Und ich glaube, das ist halt auch der vielleicht der Unterschied zu 2014, dass es eben jetzt deutlich, deutlich smoother und harmonischer geht und halt eben auch deutlich radikaler, das abweichende Meinungen einfach gar nicht mehr existieren oder gehört werden oder zumindest viel, viel weniger als noch vor acht Jahren.
4: Ich würde sagen, ähm, was die Invasion selber angeht, also wie das läuft, finde ich als militärischer Laie auffällig, wie wenig man sieht von wirklich schweren, schweren Gefechten bisher für diese Menge an russischen Panzern, die ja. da reingerollt ist. Und äh, ich finde da eine interessante Theorie, ich habe keine Ahnung, wie viel da dran ist, aber ich finde es interessant, äh, den Gedanken, dass möglicherweise die Russen nicht nur sich zum Ziel gesetzt haben, die Ukraine selber mit der zivilen Infrastruktur und so weiter so intakt wie möglich zu übernehmen, sondern auch das ukrainische Militär so intakt wie möglich zu, äh, zu übernehmen, äh, damit man dieses dann einsetzen könnte, wenn man da, keine Ahnung, eine Puppet-Regierung installiert hat, damit man nicht selber die Ukraine verteidigen muss.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung dafür, weil mir ist das auch schon aufgefallen. Und das hat mich auch schon fuchsig gemacht. Dass, was man alle, also das erste Mal hat man ja gar nichts gesehen und dann nach zwei Tagen Krieg, in Anführungszeichen, kommen irgendwelche Instagramer, die halt eine Explosion zeigen, die in eine Million Kilometer Entfernung stattfindet oder so. Aber überhaupt kein echtes Footage, wie man das bei alten Konflikten gesehen hat. Und das wundert mich tatsächlich, dass bis jetzt auch da so wenig raus ist. Auch über die Opferzahlen haben wir uns vorher schon überhalten. Unterhalten, dass Russland hat, ich glaube, knapp 200.000 aktive Soldaten. Die Ukraine hat auch 160.000, 170.000. Ähm, jede Seite hat tausende Panzer. Und irgendwie passieren keine richtigen Gefechte, sondern man hört halt so ein bisschen und dann hat man vielleicht das erobert und dann doch nicht. Und dann sind wir die Propagandamaschinen, die hochgefahren werden. Aber wie du es gesagt hast, diese echten Konflikte waren bisher eher gering.
0: Was in dem Zusammenhang ja auch so merkwürdig ist, ähm, du hattest ja in den Monaten davor waren die Netzwerke voll mit diesen TikTok-Videos, boah, wow, russischer Zug mit Panzern fährt Richtung Westen und boah, wow, Gras und so. Das war ja so dieses langsame, so dieses auf Flammen dieser Kriegsstimmung irgendwie. Das war ja der komplette Herbst über, zumindest wenn man es irgendwie aktiv verfolgt hat, war voll mit Videos oh, und noch ein neuer Zug mit Panzern äh, Richtung Westen und so. Und ähm, auch äh, 2014 war das so gewesen, ob das jetzt äh, Milizen waren oder meinetwegen russische Söldner oder so. Die Soldaten, die hatten Kameras an den Helmen, die haben die Scheiße mitgefilmt, die haben das ins Internet gestellt und wie gesagt, du hast diesen Kampf wirklich von der Front aus live quasi verfolgt. Und jetzt, wo die Drohnentechnik auch nochmal weiter ist und du ständig hörst, boah, da hat es einen russischen Landeversuch gegeben und so, denke ich mir jedes Mal, ist es nicht auch im Interesse meinetwegen der Russen, sowas mit zum Beispiel Drohnen zu filmen, damit man auch für die Heimatfront quasi die richtige, das richtige Propagandamaterial hat. Also, weißt du, uns wird ja erzählt, in Russland wüsste keiner, was da passiert. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber man, man kann doch nicht erwarten, in ein anderes Land einzumarschieren und gleichzeitig die komplette Heimatfront darüber im Unwissen zu lassen. Aber vorher, in den Monaten zuvor, hat man es zugelassen, dass tausende Videos von Russland aus im Netz gelandet sind, wie dieser Aufmarsch stattfindet?
2: Ja, es sind viele Fragen, die offen bleiben. Aber ich würde sagen, da müssen wir einfach abwarten. Und wir haben die Stunde auch ja schon fast voll. Ähm, ich würde sagen, wir binden schnell ab und müssen uns dann einfach gedulden, bis mal ja, etwas Dynamik im Kriegsgeschehen passiert oder bis der Krieg vielleicht bald beendet ist, wir sind ja jetzt momentan auch schon viele Fraktionen am munkeln, dass äh, die ersten Gespräche sich jetzt abzeichnen und dass vielleicht der Krieg, den ja, von dem ja manche gesagt haben, vielleicht kommt der Weltkrieg, dann doch schneller vorbei ist, als man gedacht hat und wie es dann eben weitergeht. Deswegen, ich sage dann vielen Dank an euch drei und... Ihr liebe Hörer wisst natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht mal auf unserem Shop vorbei. Wir sind ein Printmagazin und leben von unserer tollen Printzeitschrift. Also unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten haben wir natürlich immer Merchandise, Poster, T-Shirts, Polohemden, alles, was das Herz begehrt. Und dann machen wir es kurz. Ich sage nochmal vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das ihr erster Kontakt mit der Krauzone, Deutschlands reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krauzone genau richtig ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!